0: Dans ce nouvel épisode de L'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Camille Richard, la directrice du développement durable de Back Market, la licorne du reconditionné. Je sais pas, si tu à ça comme ça. Je me suis dit, je pimpe le, je pimpe le nom. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est on pas pas aime mal. bien,
1: on aime bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très très contente d'être là
0: aujourd'hui. Je suis, je suis absolument ravie, surtout que c'est vraiment, enfin, le le, le numérique responsable, c'est un, un des enjeux. Sur, Surtout au niveau du, euh, du matériel, puisqu'on sait que euh, c'est, bon, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, entre 70 et 80 des émissions de CO2 qui sont euh, liées Alors, à la. Non, c'est un peu moins que ça.
1: C'est-à-dire, c'est aujourd'hui, en fait, on parle beaucoup de l'empreinte du numérique, c'est vrai. Oui. Euh, aujourd'hui, c'est en, l'empreinte du numérique totale, c'est 4 des oui, émissions. Tout à fait, euh, mais je veux dire, après, le, la et, construction et, et du le, device. Et en fait, ça dépend euh, des pays, ça dépend du mix énergétique, ça dépend, etc. Mais ça, en gros, c'est entre 45 et 70 à la construction. Euh, à la construction, oui la construction des terminaux, qui est extrêmement polluante. Et c'est un petit peu la face cachée euh, du, du numérique, puisqu'on en parle encore assez peu. On a parlé pendant des années de l'empreinte du streaming, on a commencé à parler de, de ces empreintes-là. Mais ça
0: voudrait dire que le reste, ça reste l'usage
1: Ça reste l'usage, oui. C'est-à-dire ah qu'il y, euh... y a environ... Après, je crois que les, les data centers, c'est environ... Euh... 20 je ne veux pas dire de bêtises, ouais, mais il me semble ouais, que ouais.
0: c'est ça. C'est, mais pour avoir un peu un ordre de grandeur. Voilà. C'est Donc, l'usage. C'est quand même non négligeable, bien. c'est
1: absolument non négligeable. Et puis, la question de quel est, euh, si vous êtes, vous êtes, vous êtes euh, alimenté par des, des centrales à charbon, c'est encore pire aussi. Donc, euh, il faut penser à toutes ces choses-là. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas un chiffre qui est arrêté, mais c'est selon euh, les mix énergétiques des pays, c'est entre 45 et 70 de l'impact euh, du digital. C'est la production de ces terminaux qu'on utilise au quotidien.
0: Et quel âge a Back Market justement Alors, Back Market a été
1: fondé en euh, 2014. Donc, euh, on est euh, encore jeune, mais on fait un petit moment qu'on est là, quand même. Et euh, à partir d'un double constat un peu euh, simple, finalement, c'est d'un côté bah, justement cet impact euh, du digital qui euh, commençait à, à poindre un peu ces, ces débats-là. Et de l'autre, bah, voilà, une question de bon sens il y a une solution qui existe depuis toujours, qui est la réparation. Et en fait, cette solution, elle n'est pas forcément évidente ou accessible euh, à tout le monde. Donc, comment on la rendre accessible Donc, en fait, oui, c'est une question en fait de bon sens. C'est comment on met à la portée de tout le monde cette solution euh, qui existe depuis toujours, qui est bah, réparons, réemployons,
0: réutilisons. Et justement, pour ceux qui vous connaissent pas, mais si vous commencez à être assez connu euh, en France, euh, comment, comment, comment ça fonctionne, Backmarket Comment Alors, est-ce que je peux devenir, moi, utilisateur euh... C'est
1: très simple. En fait, Backmarket, donc, c'est, euh, c'est une, euh, ce qu'on appelle une entreprise B2C, donc, qui, qui s'adresse aux consommateurs. Donc, c'est une marketplace, c'est un intermédiaire entre euh, des clients qui veulent acheter des appareils reconditionnés et des reconditionneurs. Euh, qui sont euh, en France beaucoup, euh, en Europe, un peu en Asie, un peu aux États-Unis. D'accord. Et, donc il suffit juste de se connecter sur le site.
0: Mais euh, on va, on va nous rediriger vers le conditionneur le plus proche de nous, non quand même. Alors, euh, alors euh, avant c'est pas le cas, mais on est en train de travailler justement euh,
1: pour euh, mettre dans l'algorithme, en fait, euh, la, la, le, on va dire la, la valeur ajoutée de, de, de Back Market, c'est un algorithme qui vous met à disposition le meilleur rapport qualité-prix. Donc, c'est pas... C'est-à-dire, si vous cherchez un téléphone, on va dire un, un, un iPhone 8, par exemple, il ne va pas vous donner forcément le moins cher, il va vous donner le meilleur rapport qualité-prix. Et, euh, mais après, vous pouvez évidemment trouver le moins cher très facilement, il n'y a, a pas de problème. Et donc, en fait, et là, récemment, on est en train de mettre en place ce qu'on appelle un, lo- un local boost, donc pour pouvoir en fait, avoir en priorité des, des offres qui sont euh, sourcées euh, proches de chez nous. Euh, après, il faut savoir qu'aujourd'hui, sur le marché du reconditionné, il y a plus de demandes que d'offres. Donc, parfois, vous pouvez avoir, euh, on va dire, vous cherchez un iPhone 8, je dis n'importe quoi, mais un iPhone 8 rose, et en fait, euh, bah, il ne va pas y avoir cette offre près de chez vous. Donc, c'est, après, ça va être au consommateur de décider s'il veut quand même ce modèle-là ou s'il va en prendre un plus près, etc. Et
0: justement, est-ce que moi, je peux te donner mon... Enfin, comment vous récupérez
1: les, les, les Alors, produits que vous vendez voilà, Encore une fois, nous, on est, on est des intermédiaires. Donc, c'est pas nous qui... allons. On n'a pas de, 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 d'entrepôt de stockage de téléphone On n'a pas des placards remplis de téléphones qui attendent d'être reconditionnés. Euh, mais euh, on a mis en place un service euh, qui existe aujourd'hui dans plusieurs pays qui s'appelle le Buyback. Donc, en fait, où le, le client peut revendre euh, son téléphone via la plateforme. En fait, c'est très simple. Il estimer est estimé le téléphone. Quand voilà, c'est-à-dire c'est que vous vous remplissez un questionnaire qui dit ce qu'il a des rayures sur, euh, sur l'appareil, est-ce que euh, la, la batterie fonctionne bien, etc. Et selon euh, l'intérêt que va susciter votre téléphone chez un reconditionneur, euh, il va vous faire une offre. Donc, ça peut être, il peut vous proposer 20 euros comme il peut vous proposer 200 euros ou 300 euros. Tiens, c'est
0: téléphone. drôle, je crois qu'on va avoir dans e commerce qui fait ça.
1: Euh, oui, c'est possible, moi. Ouais. C'est, c'est, c'est ça. Possible. Hein, c'est vraiment cet intermédiaire là, euh... celui qui récupère alors, et qui va ouais, bl- bl- recommerce. Oui, c'est aussi euh, va aussi euh, être un intermédiaire pour conditionner euh, les euh, les téléphones. Et euh, alors nous sur, sur quoi on est en train de travailler aujourd'hui, c'est de trouver des partenaires pour pouvoir proposer des solutions aussi de recyclage, puisque parfois vous n'avez pas forcément euh, votre téléphone en fait il vaut plus grand chose. Euh, pour un, en tant que reconditionnement, mais euh, il ne faut quand même pas le jeu de la poubelle. Je pense que tout le monde commence à avoir bien ça en tête. Donc, on est en train de travailler avec des partenaires dans plusieurs euh, pays aujourd'hui pour trouver quand même une solution de recyclage si votre euh, appareil ne trouve pas d'offre euh, chez un reconditionneur.
0: Et ce serait recyclé comment, justement il y,
1: a plusieurs, il y a plusieurs façons. Aujourd'hui, en France, on a les, les éco-organismes qui s'occupent de ça. Après, il faut savoir qu'il y a énormément de matières euh, premières très très précieuses dans, dans nos téléphones. Donc il y a les fameuses terres rares euh, dont on en a entendu parler, mais il y a aussi de l'or par exemple, il y a de l'argent. Alors oui, en quantité euh, infime, mais si on multiplie ça par la tonne de déchets électroniques euh, produits chaque année, bah, ça fait des tonnes en fait, et des kilos, et des kilos, et des kilos. Et on dit souvent en fait qu'il y a plus de, il y a plus de d'or dans une tonne de déchets électroniques que dans une tonne de minerais sorti d'une mine d'or en fait. Puisque, en fait, cette concentration, finalement, elle est beaucoup plus forte euh, dans un kilo de déchets électroniques que dans un kilo de minerais.
0: Mais est-ce que du coup, un chercheur d'or sur une tâche peut tomber sur un smartphone en détectant <rire> Alors, pas je ne je, je veux pas dire de bêtises, c'est mais je crois, crois que c'est
1: 0,03 grammes. Me. Si vous avez déjà trouvé des. <rire> Et je pense que ça ne sert à rien. De... Ça pourrait nous aider à collecter des déchets. Oui, <rire> voilà, ça ne sert à rien de, de, de défoncer votre, votre smartphone en espérant vous faire un petit collier. Euh, non, non, c'est vrai, des, <rire> des temps d'infime, il faut, ra, il faut quand même ramener ça. Aujourd'hui, on, on est à un monde globalisé. Enfin, il faut ramener ça à la quantité de déchets électroniques qui sont produits chaque année. Aujourd'hui, euh, c'est le, le flux de déchets qui augmente le plus rapidement. On était à je sais pas, entre 53 et 57 millions l'année dernière et ça a continué d'augmenter. Donc aujourd'hui, et c'est, des, et c'est des déchets qui ne doivent pas partir en décharge puisqu'ils qu'ils sont extrêmement polluants. La décomposition relâche euh, des gaz toxiques, euh, pollue les, les nappes phréatiques. Donc, c'est vraiment des déchets qu'il faut qu'on prenne en, en charge. Et donc, quand on ne peut plus aller, euh, la meilleure solution étant évidemment de les reconditionner, de les réemployer. Mmh. Mais quand on ne peut plus le faire, il faut pouvoir trouver des solutions pour que ça soit fait de façon responsable et euh, utile aussi. qu'on puisse récupérer sûr. ces matières.
0: Et j'imagine que le reconditionnement a aussi une empreinte carbone.
1: Évidemment. Et d'ailleurs, on a... On a euh, participer à une, une étude de l'ADEME qui a été lancée sur notre initiative l'année dernière, même l'année dernière c'était même fin 2020, et on, donc on a eu les premiers résultats sur les smartphones en janvier 2022, on va avoir les autres là dans, dans les prochaines semaines, c'est-à-dire sur les tablettes, les PC, etc., parce qu'on n'avait pas d'infos justement, sur euh, cette empreinte euh, du reconditionné. Donc, c'était, euh, on savait que c'était bien. Il y avait un gain, mais, mais on ne pouvait pas le quantifier. Exactement. Donc, cette enquête, elle a permis de montrer que euh, sur la durée de vie d'un appareil, donc en prenant en compte le fait qu'il était neuf avant, qu'il était reconditionné, puis utilisé, on, y a environ, on économise environ soit 80, 80 kg de CO2 par appareil. Mais en fait, le gain, il n'est pas seulement sur le CO2. Il est aussi sur les matières premières. Puisque On ne les... pas de nouvelles. Exactement. C'est-à-dire qu'un un téléphone euh, neuf pour, euh, pour le fabriquer, c'est environ 280 kg de matières premières. Donc, euh, si, euh, si, vous, si vous empêchez cette extraction, en fait, vous aussi... Bah, à, à, si on regarde sur la, la, la longue vision, on va dire, bah, on protège aussi des écosystèmes puisqu'on évite de l'extraction, etc. Puis, il y a l'eau aussi. On oublie beaucoup eau. Mmh. Mais euh, un téléphone neuf, c'est 80 000 litres d'eau. Donc, euh, acheter un téléphone reconditionné, ça permet d'économiser 68 000 litres d'eau. Donc, en fait, ce n'est pas, des, c'est pas des, euh, des impacts qui sont, euh, qui sont euh, ab- abstraits. En fait, 68 000 litres d'eau, c'est... Si on prend les 2 litres d'eau par jour qu'on doit boire, c'est 94 ans de consommation d'eau pour un être humain. Donc c'est on, pas...
0: est voilà. on est on, on est, est composé d'eau. d'eau donc, euh... donc tout ça, c'est, tout c'est comme des... nos smartphones. <rire> Exactement.
1: <rire> en, fait, en tout cas, il y a beaucoup d'eau qui sont utilisées ouais. ben, pour nettoyer euh, justement ces matières premières, pour, pour assembler euh, ces composantes, pour fabriquer ces composantes. Donc il faut pas. Il euh, n'y a pas que le carbone. Et il ne faut pas minimiser cette empreinte qu'il y a derrière un objet aussi simple et aussi commun de la vie de tous les jours qu'est un smartphone, en fait. Il faut avoir cette conscience là Donc, il faut, c'est, c'est intéressant de, de, de regarder les résultats de cette étude et d'avoir pour la première fois, en fait, l'ampleur, j'ai envie de dire, de, des dégâts. Et puis aussi... D'avoir, de voir qu'il y a des solutions qui existent, comme bah, le reconditionner ou la seconde main, de façon générale, sur plein de produits.
0: là, là on parle beaucoup de, du côté environnemental, mais j'imagine qu'il y a aussi beaucoup d'utilisateurs qui sont là parce que c'est moins cher. Ah, surtout, là, parce que c'est moins cher. et Justement, c'est, c'est bien que tu dises surtout, parce que est-ce que votre rôle, à ce moment-là, ce n'est pas aussi de les sensibiliser bien sûr. sur le côté environnemental Parce que la plupart, en fait, sont plutôt là. C'est ça, pour le côté, bah, c'est, c'est moins cher. On a un appareil tout aussi bien, en bon état, etc. Mais on va en profiter pour les embarquer dans notre univers et dans nos valeurs qui sont bah, finalement, on, essaie, on est là aussi pour essayer de réduire au minimum l'empreinte carbone du, euh, de, du matériel numérique. Euh, est-ce que, euh, c'est comme ça, c'est des, c'est, des, c'est des idées, mais justement, ceux qui se disent, bah, moi je m'en fous que ça vienne de Shanghai par rapport à Paris, on peut, ça coûte plus cher, comment est-ce qu'on peut l'aiguiller pour lui dire, bah ouais, ok. Euh, Enfin, est-ce que ça a le même prix, finalement, le, l'empreinte du vol, Alors, du transport du, du matériel
1: Aujourd'hui, c'était très important pour nous que cette, cette question du transport elle soit prise en compte en fait, dans cette étude, puisque c'est une question... Enfin, on nous l'a beaucoup posée, cette question. À partir du moment où on a ouvert notre plateforme à, à des marchands asiatiques, on a ouvert cette plateforme aux marchands asiatiques et aux marchands euh, américains pour une raison qui est simple, c'est que ce sont, cest des marchés qui sont extrêmement bien approvisionnés, entre guillemets, en appareils à reconditionner, puisque c'est des structures de forfait où, en fait, on, on vous change le téléphone tous les deux ans. Donc, vous avez, c'est, c'est, vous avez toujours des nouveaux appareils, nouveaux appareils oui. utilisés. Et donc, euh, aujourd'hui, donc, nous, on a pris en compte ça. Mais en fait, si vous voulez, le, le transport, c'est euh, sur ces 80 kilos évités, ça va être... Euh, non, c'est 80 kilos, pardon. Euh, non, si, évité, oui, bien sûr. Euh, ça va être euh, 2, 3, 4 kilos maximum. Donc, même si votre téléphone fait deux fois le tour de la Terre, il aura toujours une meilleure empreinte mmh. reconditionnée que 9. De toute façon, oui. quand il est neuf, il vient d'Asie aussi. Non, mais c'est, ça,
0: je suis entièrement d'accord. Mais justement, sensibiliser davantage sur le fait que... Bah, là, vous parliez aussi... Enfin, vous, je te tutoie toi, mais enfin, je dis mmh. pour, pour la marque, mais... Euh... De, de relocaliser un petit peu et de faire au plus proche, parce que si on peut encore réduire même cette empreinte du transport, c'est, c'est pas Alors, mal.
1: Bien sûr. Alors nous, déjà, on a mis en place cette... cette, cette euh, on est en train de mettre en place ce local boost euh, mmh. dont, dont je parlais pour privilégier, en fait, le fait que les consommateurs trouvent des... Ça, ça veut des... dire que c'est les premiers choix qui apparaissent les plus ouais. proches. D'accord. Voilà. Euh, après... Comme je disais, en fait, il faut voir alors déjà qu'il y a une demande qui est plus forte que l'offre. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. Nous, on travaille beaucoup avec les reconditionneurs français. On, on, on s'allie beaucoup avec eux aussi pour défendre leurs intérêts auprès des pouvoirs publics, comme c'était le cas, par exemple, au moment de la, de la copie privée. Donc, on, est, on essaie justement de, de pousser au maximum le, le local... Mais, le local, mais comme ça va être le cas en France, mais comme ça va être le cas en Espagne. Mmh, tout à fait. En fait, avec je veux dire, au point de Je parle de la
0: France comme exemple, mais pour l'Espagne, ne pas prendre en France ils ont en Espagne. C'est vraiment plus proche. Bien sûr. Bah, Nous, nous dans,
1: dans l'idéal, en fait, on voudrait que les, les appareils voyagent
0: le moins possible. Et, mais c'est Et puis même d'optimiser, j'imagine, les livraisons, c'est-à-dire se dire, bah, on va tous, tous livrer au. Alors, endroit non, c'est pas nous qui livrons. Oui, c'est d'accord. vraiment. C'est vraiment euh, le... Nous, on est vraiment
1: un intermédiaire. C'est, c'est ça, Simon. Une... pas du mmh. tout. Mais d'ailleurs, ce qui pose d'ailleurs des questions, parce qu'on considère quand même qu'on a une responsabilité sur l'impact des livraisons. Bah donc, oui, C'est on... votre scope 3. Exactement. Et donc, on travaille dessus en ce moment. Euh, là, on a euh, responsable de Projet Carbone qui va, qui va arriver dans l'équipe et qui va nous permettre justement de travailler sur ce sujet-là. Donc, comment on fait Donc, toujours avec exactement ce que tu disais, c'est comment on, on éveille, euh, on, on informe en tout cas sur ces impacts-là, comment on, a, on aide le consommateur à mieux comprendre. Par exemple, entre une livraison express et une livraison normale, et eh ben, en fait, une livraison express, c'est les souvent en avion. Donc, est-ce qu'on ne peut pas attendre notre appareil deux jours de plus Et en livraison normale, où on a plus de chances qu'elle soit livrée en camion, etc. Donc, en même temps, mais tout ça, c'est des choses en fait, que les gens ne savent pas. Et il faut mais, qu'on ouais. profite qu'ils soient là pour leur donner oui, cette oui. information.
0: Moi, c'est ça que souvent, je suis un petit peu radical, mais bon je serais pour augmenter le prix d'un truc qui vient de plus loin mais ben, en fait tu fais payer ton empreinte quoi, clairement, mais après c'est, 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 moi j'ai d'ailleurs, c'est j'ai d'ailleurs peut-être pour que je pas monter de boîte j'aurais peut-être, j'aurais peut-être coulé avec cette idée de pricing mais c'est vrai que pour moi tu devrais payer ton empreinte carbone d'une, d'une façon ou d'une autre quoi. Ben, nous on
1: est en train de, on est en train de réfléchir euh, à tout ça donc, euh, donc là on fait grandir avec oui qu'il nous... parce
0: qu'il n'y a pas de réglementation euh, non. Pour le moment. mais pour ça la... pourra tomber les ça, réglementations, oui, ouais,
1: voilà. je pense qu'on est encore... On, est encore on, va, on va plutôt partir sur la base du volontariat. Dans un Coucou
0: l'État <rire> euh,
1: Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, aujourd'hui, nous, on réfléchit, euh, on réfléchit beaucoup à ça, parce qu'en effet, on, on, a, on considère qu'on a une responsabilité, puisque c'est, bah
0: ouais, c'est notre ouais. business
1: model. Mais ce qui est aussi difficile, c'est de se dire, OK, Donc, est-ce qu'on va augmenter les prix euh, quitte en fait à détourner des consommateurs d'ailleurs de euh... choix
0: mais je suis d'accord mais je suis d'accord c'est compliqué non mais en fait c'est tellement compliqué et puis même se dire s'il n'a plus le choix et qu'il doit vraiment l'avoir pour demain son truc est-ce que tu fais c'est ça et après, que... après après nous on réfléchit
1: là à des solutions de des, des modèles en tout cas de compensation carbone sur les livraisons oui
0: déjà compenser peut-être
1: après voilà moi bon, la compensation c'est pas euh, euh, c'est, c'est pas pour ce que ça que je p- préfère sais, c'est pour ça que je t'en ai même pas parlé <rire> parce que dire bah, au pire on pas compenser en plantant des arbres mais c'est ça c'est ça c'est à dire qu'aujourd'hui on voilà, on veut être dans la réduction. Euh, on est pour l'instant, euh, on a été certifié SBTI l'année dernière. Donc euh, on est dans une trajectoire à un 1,5 demi. On veut le rester malgré l'hypercroissance, parce qu'il y a aussi ce sujet-là. Ah, c'est hein. hyper
0: compliqué, mais c'est top de pouvoir se dire qu'on. On est ambitieux et on, ouais. et on veut le
1: rester. C'est euh, et... inspirant. <rire> Mais du coup, cette question des livraisons, oui, c'est, on y réfléchit beaucoup, on est en train d'essayer de voir, est-ce que ça passe par l'information Est-ce que ça passe par des nouvelles propositions Est-ce que ça passe par des discussions avec les transporteurs Comme on est, on est, nous, un intermédiaire, on n'a pas le levier suffisant parfois, mais on le cherche et on discute. Mais en effet, c'est, c'est un vrai sujet aujourd'hui pour le e-commerce de façon générale,
0: oui. Et c'est quoi, du coup, tes perspectives ou tes prochains challenges
1: alors, là, on a, on a quand même eu un début d'année un peu sur les chapeaux de roue puisque, donc, on est devenu société à mission. Ouais. Euh, donc, trop bien. Euh, avec euh, une mission qui est de donner le pouvoir à tous les humains de faire durer les machines par la circularité et la réparation. Contre l'obsolescence programmée. Exactement. <rire> et euh, donc, ça, on en est très, très fiers. Euh, ça, a, ça a été un gros travail. On a, on a fait des, des grandes consultations de nos parties prenantes. On a beaucoup travaillé. Euh, on a euh, envoyé notre candidature à Bicorp aussi. Donc en début d'année mais bon, il y a beaucoup d'attentes donc euh... Coco <rire> vous vous <écoutez. rire> si on va avoir un, un petit coup de fil. <rire> Et puis euh, on a terminé notre première déclaration de performance extra-financière. Alors, c'est pas très sexy, mais en gros, c'est euh, on va dire un pré-rapport RSE quelque part, c'est un document légal qui n'est pas encore obligatoire pour nous, mais qui le sera l'année prochaine. On raconte un petit peu ce qu'on fait, justement, en termes d'impact, que ce soit à la fois social, sociétal, économique, environnemental. Donc, ça nous permet de nous structurer, de voir un petit peu où sont les trous dans la raquette, où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on est moins, comment on s'améliore. Donc là, moi, mon, on va dire que mes, mes objectifs cette année, bon, déjà, ça va être de répondre à Bicorp sur le, l'audit, qui va être une sacrée paire de manches. Euh, et puis ça va être là je suis en train de faire atterrir euh, ma feuille de route développement durable Quand je dis ma c'est celle de, de l'entreprise parce qu'on est beaucoup à travailler dessus et puis du, avec, en espérant début d'année prochaine de, de faire notre premier rapport intégré donc à la fois nous on considère que la, la, l'empreinte environnementale la performance environnementale doit arriver au même endroit que la performance économique financière et la performance sociale donc on veut en fait produire un rapport d'activité en fait qui porte ces valeurs là donc ça, ça va être c'est un peu les grands challenges. Et puis, comme je disais, on a on a un, un responsable de projet carbone qui qui va arriver dans l'équipe. Et donc on veut mettre à plat euh, toutes nos cibles carbone. On veut être bien sûr d'être dans la bonne trajectoire, etc., etc. Embarquer les équipes pour que chacun ait des objectifs sur ces sur ces sujets. Donc il y a encore plein de choses à faire et c'est, c'est très excitant. Et puis c'est une c'est une entreprise qui est ambitieuse sur ces sujets et. Euh, et en même temps, on... assez humble, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on n'est pas parfait. Il y a peut-être des projets qu'on va rater et on essaiera autre chose. C'est pas très grave.
0: C'est trop bien, c'est trop bien. Et qu'est-ce que tu penses des trois ans qui nous restent <rire> <rire> Tu les entités de synthèse.
1: Moi, ce que je dis toujours, c'est que je suis pessimiste, mais pas fataliste. C'est ça. <rire> donc, ouais. Euh, ouais. on ne peut pas baisser les bras, on ne peut pas s'arrêter là, on ne peut pas dire que, qu'on n'y arrivera pas. Donc... On va sûrement au-devant de choses compliquées, mais l'idée, c'est de faire en sorte de freiner au maximum, de trouver les façons d'atténuer au maximum. D'accompagner, et d'accompagner. comme vous le faites. Et d'accompagner, puis surtout, de, je pense qu'aujourd'hui, la lutte contre le réchauffement climatique et le changement climatique et l'atteinte à la biodiversité et tous ces sujets, il faut arrêter de culpabiliser le consommateur en permanence. Nous, ce qu'on essaie de faire chez Back Market, et on investit beaucoup dans le marketing, ce qui paraît être un petit peu bizarre entre guillemets pour une entreprise qui est aussi, euh, aussi positionnée sur, sur la question environnementale tout simplement en fait parce qu'on est créé, on essaie de créer une fierté autour euh, du, d'acheter en fait de la deuxième main de réutiliser de, de créer une communauté en fait qui est fière de porter ses valeurs de l'économie circulaire et euh, c'est pour ça qu'on est très dans une, une communication qui est très décalée qui est euh, avec euh, l'idée de rentrer un petit peu ringard euh, le neuf et, euh, et c'est ça, en fait. Je, notre idée à nous, c'est de ne pas culpabiliser, mais de créer une fierté autour de ça. Et de mobiliser, en fait, en, disant que les gens soient, en espérant que les gens, demain, soient fiers de dire bah, « moi, j'ai mon téléphone, il est reconditionné ». Et aujourd'hui, on, a, on sait qu'on a environ 25% de nos clients qui viennent pour des questions d'impact. Et le reste, euh, plutôt pour des questions de prix. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. Si les... on peut les embarquer. Exactement. C'est-à-dire c'est qu'une fois qu'ils sont là, eh ben on va c'est leur donner ça. des informations. Et on va faire en sorte en fait qu'ils ressortent de là, en sachant qu'ils bah, n'étaient peut-être pas venus pour ça à la base, mais ils ont fait quelque chose de bien et ils ont posé un peu leur pierre. Et puis peut-être que du coup, ils vont réfléchir à leur prochain achat sur du seconde main, sur du réemploi. Euh, et ça, c'est, pas... c'est, c'est, des, c'est des gouttes d'eau dans l'océan, mais on, on apporte un peu notre pierre à l'édifice, quoi.
0: Merci beaucoup, Camille. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose bah, Non, je pense qu'on n'a pas fait le un... tour. On
1: a parlé de pas mal de choses. Merci on va reprendre
0: en off nos... notre conversation <rire> sur les fractures de fatigue.
1: <rire> Moins dans le thème, mais tout aussi important. Tout aussi important. <rire> et merci beaucoup pour l'invitation. C'était super sympa et on est des fans de
0: l'empreinte. Ah. Donc on était très honorés d'être invités. Euh, je suis ravie, parce que moi, je suis une fan de Back Market. <rire> merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.